0: ‫כשסיימתי צבא הבנתי שאני צריך ‫להשלים בגרויות ‫בגלל שגדלתי בחינוך החרדי, ‫לעשות בעצם תעודת בגרות, ‫שזה גם סיפור ארוך כשלעצמו, ‫למה, איך הבנתי את זה. ‫ושנה אחר כך התחלתי ‫להשלים בגרויות בהר הצופים, במכינת, ‫לבגרויות שם, מכינת הבגרות. ‫ובתקופה הזאת נתקלתי ‫בסטודנטים בקמפוס וכל זה, ‫אבל אנחנו היינו הסוג זין של הקמפוס, ‫אז אף אחד לא שם עלינו כל כך. וככה התחלתי לגשש, פגשתי כל מיני אנשים שהיו קשורים למכינה וחלקם אה, למדו במדעי החברה, או חלק גדול מהם למדו במדעי החברה, הם נחלקו בגדול לשניים, כאלה שרצו מקצוע וכאלה שרצו לחקור. אה, ואני נמשכתי יותר לקטע הזה של הלחקור, לקטע הזה של ללמוד על החברה, להבין חברה וכל זה. אה, ככה שבסוף השנתיים האלה הבנתי שאני רוצה ללמוד משהו שעוסק בחברה ומבין חברה וככה הגעתי לתואר ראשון בסוציולוגיה אנתרופולוגיה בתקשורת שאגב תקשורת לא קיבלו אותי <laughs> בהתחלה הבגרות והפסיכומטרי שלי לא היו מספיק טובים מבחינתם תקשורת שבה יש לי דוקטורט היום התקבלתי רק איזה יומיים אחרי תחילת שנות הלימודים ראויים לקידום אני לא אם אתם מכירים איזה שהוא ככה כלי שעוזר לאנשים שמגיעים מרקעים אחרים
1: להיכנס לחוגים כאלה. שלום לכולם, איתנו היום אורח מחול, דוקטור יוסי דוד, חוקר ומרצה באוניברסיטת יוהנס גוטנבורג במיינדס, גרמניה.
2: זה טייף TH2.
1: איך לעשות יותר מהדוקטורט שלכם. אני ברק דרור, דוקטורנט למיקרוביולוגיה באוניברסיטה העברית, עם קהילת היזמות וזכות על
2: ואני רלי בריל, יזמת חברתית, מייסדת קהילת אמהות באקדמיה, ומלווה נשים ואנשים בדרך אל התואר. אנחנו כאן כדי לשמוע דוקטורנטים ודוקטורנטיות שעשו יותר מהדוקטורט שלהם. כשנתחיל... יפי, מה שטומך? אחלה. אנחנו מכירים
0: עוד מזמן. אני לא בטוח מאיזה שנה, ניסיתי לשחזר.
2: 2013. אה,
0: זה בדיוק כשהתחלתי את הדוקטורט. לא, קצת לפני. בטח, כי זה היה קיץ 2013. יש מצב. כן. הרבה זמן. כן, הרבה שנים. הרבה זמן.
2: וכשברק אמר לי, תחשבי על אנשים שעשו דברים מעניינים במהלך הדוקטורט, אני לא יכולתי שלא לחשוב עליך, כי בעצם הנסיבות שבהן הכרנו באמת היו משהו שעשית מעבר לדוקטורט, ועל זה אנחנו בעצם מדברים, אבל עוד לפני שבכלל נתחיל ככה לצלול לעומת הדברים, יש לנו איזשהו מעין משחק היכרות קצר, שבו אני אתן לך כמה אסוציאציות, ואתה כזה תגיד מה שעולה לך לראש. יש חמש מילים שבחרנו ככה באופן שרירותי, ותגיד את כל מה שעולה לך לראש, בסדר?
0: קדימה.
2: יאללה. Yeah. אז דוקטורט.
0: התקופה הכי טובה בחיים האקדמיים שלך. וואו,
2: wow. חו"ל okay.
0: cool. <laughs> בתקופת הדוקטורט זה מפלט מהדוקטורט, <laughs> עכשיו זה המקום שאני חי בו.
2: נטפליקס
0: מקום לברוח מהעבודה, סקטיזם. בית בת הזוג שלי.
2: אוקיי. ויש לנו מילה
1: חמישית ואחרונה, אבל אנחנו ניתן לך אותה כחוב בסוף. אוקיי. Okay. Mm-hmm. לפני שנדבר על מה עשית בדוקטורט עצמו, שיש הרבה דברים כאלה, איך, איך, אתה בעצם האורח הראשון שלנו מחו"ל, גם תודה שקמת בשבילנו מוקדם בבוקר, איך, איך הגעת לגרמניה, ומה אתה עושה שם?
0: אז בעצם מבוסס על הדוקטורט, על החלק האקדמי של הדוקטורט, אבל במהלך הדוקטורט עשיתי עוד דברים אקדמיים חוץ מהדוקטורט, כלומר עבדתי בעוד פרויקטים מחקריים, בגלל שאני לא יכול להבין איך אפשר לעשות רק פרויקט אחד, רק דוקטורט, רק או רק אקדמיה, אבל בטח נדבר על זה בהמשך. ככה שכשסיימתי לקראת סיום הדוקטורט שלי, היה לי קורות חיים יחסית מרשימים. במונחים אקדמיים בינלאומיים, אירופאיים, ישראלים בישראל, יש להם את הדרישות השונות שלהם. נגיד פרסום בעברית לא. נחשב בגרמניה כמו פרסום באנגלית, בישראל הוא לא נחשב. וככה בכנס בינלאומי הציע לי הדיקן של הפקולטה פה למדעי החברה לבוא למשרה של שלוש שנים, בסופו של דבר כנראה תהיה ערוכה, קצת יותר ארוכה. במשרה מלאה עם תקציב מחקר ומשכורת של פרופסור באקדמיה הגרמנית אז ככה היה לי שלושה חודשים לדעתי לסיים, להגיש את הדוקטורט, הוא כבר היה, סיימתי אותו, אז היה רק להגיש, שהוא יעבור את החלק של השיפוט בגלל שזה דוקטורט מאמרים אז זה גם היה יותר מהיר ולהגיע לפה <אז>, אז ככה הגעתי לפה, מה אני עושה פה, אני בעצם אה, אה, נקרא הפרופסור ללימודי ישראל, אני אחראי על, אני, אני בעצם, האקדמיה הגרמנית מחולקת לקתדרות בעצם, כל מחלקה יש בה אה, קתדרות שונות, שבראש כל אחת מהן יש פרופסור, בדרך כלל זה מאוד היררכי, אצלנו קצת פחות, אה, לפרופסור יש פוסט-דוקים ודוקטורנטים ומסטרנטים וגם תלמידי BA, אה, ככה שנמצאים באותה שרשרת שחוקרים תחום מסוים. בתוך תקשורת, אז יכול להיות תקשורת פוליטית, תקשורת ופסיכולוגיה חברתית, כל מיני כאלה, Computational methods, ושלי זה דברים, שקשור, מחקרים שקשורים לישראל. זה יכול להיות רק על ישראל, או השפעה בין ישראל למדינות נוספות וכאלה. ואני בעצם נמצא שם, ההבדל היחיד ביני לבין רובם, זה שאני בלי קביעות. הם כאילו במשרה לכל החיים. כולל הפנסיה, המדינה מתחייבת על כל אחד שהיא משלמת לו פנסיה עד יום מותו. וזה מה שאני עושה בתקופה הזאת, מלמד על מחקר על ישראל, בהקשבים של תקשורת כמובן, וחוקר
1: את התחומים שמתמודדים אותי, שהם כוללים ישראל. הכיוון הוא קריירה אקדמית? תשמח לקבל שם קביעות, או מבחינתך זה איזושהי פאזה?
0: גרמניה מאתגרת, זה מאוד קשה, הם לא כל כך אוהבים אנגלית, בלשון המעטה, מחוץ לאקדמיה, ולמרות שדווקא מצאתי שבכפר הקטן שלנו, כפר, כן, זה כבר במונחים גרמנים, 200 אלף, קצת יותר 200 אלף תושבים, כן? אחת מעשר הערים הגדולות בישראל, אבל בכפר הקטן שלנו דווקא יותר מוכנים לדבר אנגלית. ‫בשונה מהרבה מאוד מקומות אחרים בגרמניה, ‫אז אני לא בטוח לגבי בגרמניה, ‫אבל מסלול אקדמי בהחלט ‫הוא משהו שאני שואף אליו. ‫מצד שני, זה לא הדבר היחיד שאני יודע, ‫זה לא הדבר היחיד שאני מוכן לעשות. ‫כלומר, זה לא שמבחינתי ‫זו אקדמיה או לא להיות ‫כמו שמבחינת הרבה אנשים. ‫יש עוד דברים בעולם שאני יודע לעשות, ‫אני יודע שאני יודע, ‫הם יודעים שאני יודע לעשות אותם, ‫ויכול להיות שאני אעשה אותם. וישמח לעשות אותם, אבל מחקר בטוח יהיה שם, אני אוהב לחקור, אני אוהב להתעסק במחקר, להביא חברה הזאת.
2: מדהים, מדהים, טוב. אז אני קצת יודעת, אבל אולי תרוץ איתנו ככה בנקודות על דברים שעשית מעבר לדוקטורט, כמו שאתה אומר, ואז אנחנו אולי נראה קצת לעומת כל אחד מהם.
0: אז קודם כל איפה שהכרנו, סדנת עידוד לתואר שני מחקרי לסטודנטים שהם דור ראשון להשכלה גבוהה, שם ארוך, אבל <laughs> <laughs> המטרה, בעצם מה שקרה זה שכשאני הייתי בשנה השלישית לתואר ראשון, ובאופן כללי החיים שלי בעולם האקדמי היו שאני לא ידעתי מה השלב הבא, גיליתי עליו תוך כדי השלב שאני נמצא בו, אז בגדול היה לי תוכנית לעשות דברים שמעניינים אותי וליהנות מה, מהדרך, ‫השתדלתי לעשות את שניהם, ‫לא תמיד זה, זה עבד 100 אחוז, אבל השתדלתי. ‫וככה, כמו שסיפרתי לכם בבגרויות, ‫גיליתי על ההמשך, על התואר הראשון. ‫בתואר הראשון בעצם גיליתי ‫שיש דבר כזה תארים מקדמי. ‫ובשנה השלישית שלי לתואר, ‫פרסמו באוניברסיטה על סדנת עידוד ‫לתואר שני מחקרי, משהו כזה. ‫שאורגנה על ידי רמי עוזרי בזמנו, ‫ואחר כך אמרתי, ‫טוב, אני שוקל לעשות את זה, ‫אני אלך לראות מה, מה הם מדברים שם. ‫ובעצם הגעתי לסדנה הזאת ‫וקיבלתי הרבה כלים ‫גם להבין מה זה תואר שני, ‫מה זה מחקר, מה עושים שם, ‫מה דברים תרגולים, ‫עוזרי מחקר, עוזרי הוראה, ‫כל הדברים, הדברים שראה לי עליהם. ‫חשבתי שאנשים נולדים מהתפקידים האלה, ‫ככה זה נראה לפחות מהצד השני. ו, ‫ובעצם זה, זה עזר לי מאוד ‫להצליח לעשות את המסלול המאוחר יותר. ‫ואז קצת, בסיום השנה הזאת בעצם, ‫בסיום שנת הלימודים הזאת, ב-2010, ‫האוניברסיטה העברית החליטה ש... ‫היא לא כל כך מעוניינת להמשיך ‫להשקיע בשוויון הזדמנויות מבחינה תקציבית. ‫והנשיא של אז החליט ‫שזה לא, לא תחום שהוא רוצה להשקיע בו כסף. ‫ובעצם רם, כאילו רמי עוזרי עזב, ‫והיחידה בגדול סוג של התפרקה, ‫ואז שאלו אותי אם אני רוצה לבנות יחידה ‫שלא תהיה תריעה של האוניברסיטה. ‫היא מבוססת על דברים אחרים. אמרתי וואלה, מתאים לי מסוג האתגרים שאני אוהב, אני הולך גם ככה לתואר שני, יבוא לכמה שנים, ננסה לזה, ואז בעצם ככה התחילה היחידה לשוויוני הזדמנויות, חוץ מהיחידה של הסטודנטים הערבים, היום הבנתי שזה מוכד ולאחת, שאלה היה תקציבים מהמדינה? רגע, אז לא הבנתי,
2: אז אם, אם זה לא דרך האוניברסיטה, אז מי בעצם אמר מזה?
0: תורמים, קרנות ודרכים אחרות, אז למשל אחד הדברים, אחד הפרויקטים שחשבתי שהם מאוד חשובים זה סיוע של, כמו מנטורים כזה, לסטודנטים בשנה הראשונה. ובעצם מה שעשיתי, הלכתי, שכנעתי כל מיני קרנות כמו פרח ומלגת הפיס ואימפקט ואלה, שהמלגאים שלהם יוכלו לעשות אצלי בעצם את השעות, mm-hmm. ולעשות בתמורה את אותה עבודה. ‫זה היה מאתגר, אבל בשנה האחרונה ‫לדעתי היו יותר מ-100 מילאים ‫שליוו איזה 300 סטודנטים. ‫הייתה קרן, לא זוכר עכשיו את השם שלה, ‫הייתה קרן שגם תרמה כסף ‫לקורס קיץ באנגלית, ‫שזה היה עוד פרויקט ‫שהוא היה מאוד משמעותי, ‫לפני התואר הראשון, ‫ולסדנת עידוד לתואר שני ‫זה לא הרבה כסף, ‫וכל שנה הייתי הולך משגע את הדיקן שיתרום לי קצת מה, <laughs> מהתקציב שיש לו,
1: okay. דיקנית,
0: ואחרי זה דיקן. כל שנה זה היה לריב על עוד שתי מלגות בשביל הסדנה של רלי ברחובות, <laughs> <או> שהם שי, <laughs> <שיהיה> מתנו <laughs> מצ'ינג, תיתן חצי את זה, זה כזה, אתה <laughs> מרגיש כמו איזה קבצן
1: ברחובות האוניברסיטה, אבל כן,
0: <laughs> זה, <laughs> זה בגדול.
1: <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> בעצם היית סטודנט שנה ראשונה לתואר שני? במקביל אפשר לומר סוג של ניהלת עמותה סוג של, יש תקציבים, חצי עמותה
0: בתוך האוניברסיטה כן, הגיוס תקציבים לאוניברסיטה יש גם יחידות שמתמחות בזה זה לא רק אני עשיתי את זה, אבל כן זה היה נגיד הפנייה לגופים ישראלים זה לא משהו שהם יודעים הם יודעים לפנות לכל מיני גופים בינלאומיים כאלה שאוהבים יהודים ורוצים לתרום לאוניברסיטה העברית אז כן, בגדול, לא ראיתי את זה אז ככה, אבל כן
2: אז הזכרת רגע
0: את הסדנה ברחובות, אולי נעשה להם סדר, אתה רוצה לספר? בהחלט, אז בעצם הסדנה התקיימה כמה שנים, ואז ב-2013 רלי ביחד, וכל שנה הגיעו כמה סטודנטים מרחובות, גם, יש לאוניברסיטת קמפוס ברחובות, אבל לצערם הם רחוקים, ובישראל זה ממש רחוק, בגרמניה גיליתי שהמרחק הזה לא נחשב מרחק. <laughs> <laughs> זה, משהו, <laughs> זה משהו כזה שכשיש לך תחבורה ציבורית מתפקדת, כשהם מתלוננים שהיא לא, אבל הם לא מבינים על תחבורה ציבורית לא מתפקדת, אז זה הגיוני לנסוע מרחקים כאלה כל יום, אפילו יותר גדולים. אבל בכל אופן, הם היו צריכים לבוא לירושלים, שעות אחר הצהריים ככה, אני חושב, ארבע, חמש, חמש, ככה, אם מתחילים את זה, זה סיוט. זה היה, אבל נראה לי הייתי
2: היחידה
0: שהגיעה מהרחוב הזה. לא, היה עוד אחד בשנה שלך, ובשנים קודמות היה עוד כמה. אבל כן, זה היה מאוד מאתגר, ואז בסוף הסדנה תמיד שאלנו... מה יש לכם כמשב? מה אתם זה? ורלי האקטיביסטיד ישר. למה אין סדנה ברחובות? ואני מבחינתי, בהחלט, הלוואי שתהיה, מישהו צריך לקחת את המושקות ולעשות סדנה כזאת. אז החליטה, נכון? החלטת לעשות אותה. כן, אתה אמרת... אולי את יכולה לספר. אני ממש זוכרת אותך,
2: חבר'ה, אם את רוצה שתהיה סדנה ברחובות, תעשי.
0: באמת ככה אני חושב, אתה רוצה שיהיה משהו, תעשה?
2: כן, ועוד אני בכלל לא ידעתי אם אני ממשיכה, לא ממשיכה, מה נגמר? אני
1: ידעתי שאת ממשיכה, לא,
2: אני... כן, אה?
1: והסדנה הזאת, אני זוכר בתואר השני, הפכה, כמה עשרות סטודנטים הגיעו כל שנה ברחובות, נכון? כן, כמה שנים. היה מוצלח מאוד.
2: היה ממש ממש מוצלח, אני, אני אפילו הייתי כזה קצת בשוק, כי הפעם הראשונה שהעברתי אותה, החלטתי שאני גם משנה אותה ומתאימה אותה למדעים, כי כל התכנים שהיו שם, אז היו תכנים שרלוונטיים, תכנים שלא רלוונטיים, ואמרתי, אני חייבת להביא את זה בעצם ל- 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 יותר לכיוון המדע. והוספנו שם כל מיני דברים, ואני ממש משנה לשנה, מפה לאוזן, אנשים כזה, עד היום אומרים לי, תגידי, יש את הסדנה לי את הסדנה שאני, אני כזה, איפה אתם, איפה אני? אבל
1: הסדנה ממשיכה, כלומר גם ברחובות וגם בירושלים? בירושלים, לדעתי, כבר לא.
0: כי אין מה לעשות, ככה זה, כשאין אבא, אימא, דברים נעלמים. אבל אני בהחלט חושב שזה הפסד של, ה- של האוניברסיטאות בישראל. <אח> אם היו סדנאות כאלה, אנשים היו יודעים יותר טוב למה הם נכנסים, איך לעשות את זה, היה לוקח להם פחות שנים לעשות את זה, הם היו... זה, זה בסך הכל לייצר שוויון מבחינת הזדמנויות, זה אפילו לא דורש מהם, גם יותר מדי משאבים. כן, אני מדבר איתך, זה היה ל- לשתי סדנאות עם 40 ומשהו סטודנטים כל שנה, הם הוציאו איזה 60 אלף שקל, כן. רק מהשכר לימוד הם מקבלים את זה סופר. בדיוק. אז זה האינטרס שלהם, ואם זה היה תלוי בי, לדעתי כל פקולטה צריכה שיהיה לה סדנה מותאמת, כי מן הסתם כל פקולטה עובדת אחרת. האמת כל חוג, אבל לא נעשה לכל חוג. כאילו ברמת פקולטה זה מקסנס
2: לגמרי. כן, מה, תקשיב, ישבנו שמה תכנים, אני מרגישה עד היום מה אומרים לי ב... בזכות המפגש הזה של איך בוחרים מנחה, הבנתי איך לעשות את זה נכון ולהתאים לעצמי את הזה, ותשמע, זה ממש מונע, מונע, זה גם מונע נשירה, זה לא רק נותן ששויון, את האופציה של שוויון הזדמנויות, זה ממש מונע נשירה, אתה מכין אותם לקראת מה שהולך לבוא, כל הסודות והדברים הקטנים שצריך לדעת לפני שהם נכנסים למשהו, ואני באמת לא מבינה איך זה לא נמצא בכל...
0: לצערי, כנראה רוב מי שמקבל החלטות, מגיע ממשפחות אקדמיות, ואז הוא לא מודע לזה שהדברים האלה הם משהו שמישהו לא יודע. כי כמו שאני חשבתי שנולדים לזה, הם חושבים שנולדים עם הידע הזה, הם מבינים שתכלס רוב האוכלוסייה,
1: מה לנו ולדברים האלה? לגמרי, לגמרי. ואנחנו נחזור לעניין הזה שאתה חשבת שנולדים לזה, כי זה יוצא מגזר מזה פרויקט אחר שאתה עשית. אני רק אומר שבכל פרק שלנו אנחנו מוצאים איזה, כל, איזה קריאה נרגשת לגלי האתר, למי שמאזין או מאזינה לנו, אז דיקנים, חוקרים, חוקרות, אולי מישהו מהאקדמיה הישראלית הצעירה למדעים, שזה יכול להיות להתאים להם מאוד טוב, ואם אתם רוצים לקדם את הדברים האלה, את הסדנה הזו באוניברסיטה העברית או אחרות, יוסי ישמח להיות מקור מידע, לגמרי לי. וקדימה,
2: בוא, בוא, בוא נחזיר את זה, בוא נחזיר את זה. נראה לי שחייב ש... ש... לצאת מזה
1: משהו, זה לא ייגמר. לגמרי. לא <laughs> <laughs> אגב, אתה, אתה euh, ניסית להקים משהו בגרמניה, או שבגרמניה <laughs>
0: הסיפור שם <שונה, laughs> לגמרי? إي, בגרמניה הסיפור שונה, אבל כן, יש פה, אה, אה, דור ראשון הם לא כי, זה, זה מאתגר, יש מצב שאפילו יותר מבישראל, כי פה ההבדלים בין אנשים שמגיעים, ‫לא בהכרח מהאקדמיה, ‫אבל משפחות עם, עם מסורת אקדמית, ‫הוא הרבה הרבה יותר ותיק, ‫כי האקדמיה, המזוטה mm. שלנו, ‫הוקמה לפני 450 שנה או משהו. ‫אז כאילו, יש פה מסורת מאוד ארוכה, ‫ויוצא לי ל... ‫יש אצלנו עמיתי מחקר קוראים לזה, ‫דוקטורנטים, פוסט-דוקטורנטים, ‫שהם דור ראשון, ‫ורואים שיש להם פער, ‫אבל מאחר ואני לא מכיר את את המסורת האקדמית פה מספיק טוב, ואת השפה וכל זה, אז זה לא משהו שאני יכול לעשות, אני כן מדבר איתם על זה, והאמת שבשביל אלה שבאים מהעולם האקדמי זה כאילו הלם מוחלט, <laughs>
1: כל הרעיון
0: הזה, אבל uh, יש לנו שיחות מאוד uh, מעניינות על הנושא הזה, ואני בהחלט חושב שזה משהו שהוא חשוב פה. היתרון הגדול פה זה שאין שכר לימוד, יש רק uh, סוג של מס, ‫אתה צריך לשלם ל-State המקומית ‫במדינה הפדרלית, ‫כל סמסטר, משהו כמו 300 יורו, ‫שבתמורה אתה מקבל ‫כרטיס תחבורה ציבורית חינמי בכל ה-State, okay. כניסה לספריות, ‫הנחות בהמון דברים, ‫אוכל מוזל, נגיד בקמפוסים פה. ‫חובה שיהיה לכל סטודנט, ‫עם תעודת סטודנט ששילם את ה-P הזה, ‫ארוחת צהריים, ‫שזה אומר מנה ראשונה, ‫מנה עיקרית, ‫חינוך ושתייה, ‫ופחות משלוש יורו. האוכל פחות טוב מבארץ, אני חייב לומר, אבל אני לא חושב שזה רק בגלל המחיר, זה פשוט האוכל הגרמני, הוא בטח שהוא הופך להיות תעשייתי, המון שומן, המון חזיר, המון 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 המון.
1: כמה אפשר נקניקיות בכרום? די.
0: האמת שנקניקיות בכרום זה רק אחד מני רבים. נגיד פה שאומרים שניצל זה הכוונה לפה, כן? כן, כאילו. אמרתי להם, תקשיבו, בארץ תבוא ותפגשו שניצל, זה הולך להיות uh, צ'יקן, כן? שלא יהיה פה אי הבנות. <laughs> <חיל,
1: חיל, חילול השם, שניצל
0: מיינוס.
2: <laughs> <laughs> וואו, אוקיי, okay, אז, אז בואו בוא נשמע עוד, כי באמת äh, הגעת מאיזשהו מקום, äh, ואוקיי, okay, אז כדור ראשון מהשכלה גבוהה, äh, יזמת גם את הסגנה של עידוד äh, תואר שני מחקר לזה. ו- עוד? בגדול,
0: מה שהשתדלתי לעשות, מה שאני משתדל לעשות לאורך החיים זה לנסות אולי לעשות את החיים קלים יותר לאנשים שעוברים מסלול דומה לשלי. ויש נושאים שאני יותר, יותר קרובים לליבי ופחות, אבל uh, בגדול, כל הנושא הזה של uh, סטודנטים פריפריה, דור ראשון, קבוצות uh, uh, מיעוט, קבוצות מוחלשות בחברה, ווטאבר, זו קטגוריה הרלוונטית והמותאמת לשיח בימינו. ואחד מהם, ואולי הכי קרוב לליבי, זה בוגרי החינוך החרדי יוצאים יוצא בשאלה, אנשים שגדלו בחינוך החרדי והם כבר לא חרדים, כי פשוט לאלה שגדלו בחינוך החרדי והם חרדים יש המון סיוע מהמדינה, מכל מיני עמותות, כל מיני תורמים, כולם מבינים למה חשוב לסייע להם, אבל once אתה מוריד את הכובע והחליפה, אז פתאום אתה פחות... צריך פחות סייע לך. לאורך השנים נתקלתי גם בצבא, גם אחרי זה בבגרויות, במהלך התארים השונים. בגלל שלא רואים עליך, כן, לא רואים שאתה חרדי, אתה מגיע מחינוך חרדי, אז מן הסתם לא מתייחסים לזה. וגם במוסדות, אז נגיד המל"ג, גם הצבא, שוב, ומשרד החינוך, אוניברסיטאות לא, מכירי, לא הכירו בעבר בבוגרי חינוך חרדי בתור כאלה ש... בוגרי חינוך חרדי שהם לא חרדים בתור כאלה שזכאים לאותם נגיד התאמות בלימודים או מלגות, שזה חלק משמעותי, אפילו עוד יותר מעבור חרדים, בגלל שאנשים שעוזבים את החברה החרדית הרבה פעמים גם המשפחה מתנכרת אליהם, ואז הם צריכים אפילו עוד יותר סיוע כלכלי. ובמהלך השנים עשיתי כל מיני פעילויות לסיוע לקבוצות האלה ברמה כאילו כזה עצמאית ולא זוכר לפני כמה שנים, יש מצב שזה אפילו באותה שנה, ב-2013 או אולי קצת לפני, קצת אחרי אני ועוד, לא, קצת לפני כנראה אני ועוד כמה יוצאים בשאלה, החלטנו להקים עמותה שבעצם תסייע לבוג... לשנות את המדיניות, קוראים לי יוצאים לשינוי, שהמטרה היא יוצאים בשאלה לשינוי מדיניות, בהתחלה השם היה מאוד ארוך ואז <laughs> <laughs> הוא קוצר <laughs> למטרות uh, שיהיה קלית יותר, uh, ובעצם uh, יוצאים בשאלה שפועלים למען, יוצאים בשאלה לשנות מדיניות, לשכנע ולהוביל שינוי בדעת הקהל ובמיוחד בקרב אנשים שקובעים מדיניות שיוצאים בשאלה זכאים בעצם לאותם דברים כמו חרדים, בלי אישור של רב שהם חרדים ובלי שמחפשים, יש להם כובע וחליפה או שומרים שבת, כמו נגיד במוסדות חרדיים, במוסדות כאלה שהם מותאמים לחרדים, אם אתה מפרסם פוסט בפייסבוק בשבת, אז אתה מאבד את הזכאות שלך ללמוד בהם. Wow. אז יש יוצאים בשאלה שנשארו עם לבוש חרדי בשביל שהם יוכלו לקבל את ה... בעצם זה לא רע, זה גם כסף, אבל זה גם התאמות מבחינת ההנגשה של הידע והתייחסות אליך בהתאם למקום שממנו באת. והיו כאלה שנדרשו לעזוב בגלל שמישהו פרסם תמונה שלהם באירוע של הלל, שזו עמותה שמסייעת ליותר משאלה, wow. או כי הם כתבו איזה פוסט בשבת או משהו. Eh, ככה שלהכניס eh, את זה למוסדות האחרים זה משהו שהיה מאוד מהותי eh, והחלק שהכי קרוב לליבי זה השכלה, אני חושב שהשכלה היא כלי מאוד מאוד מרכזי במוביליזציה של אנשים. Eh, נגיד אני, בסדר, eh, גדלתי בנתיבות eh, כחרדי למשפחה מזרחית, eh, איראני-טוניסאי, לא יודע. כן, הפיגמנטים שלנו קצת פחות קיים, למרות שעכשיו סוף סוף השמש יצאה בגרמאי, אני מנסה לחזור להיות בצבע לא גרמני. ובעצם עם ראשון לחמש עשרה אחים, לא זוכר עכשיו את כל הקטגוריות, אבל בוא נגיד שהגעתי ממקום אחד, ודרך ההשכלה הגעתי להיות עכשיו במשרד ש... ‫כבר דיברנו עליה בגרמניה, היא ‫בעל תואר דוקטור עם עתיד אחר, ‫בוא נגיד, ממה שתכננו לי אז. ‫ואני חושב שהשכלה היא, היא כלי מאוד חשוב, ‫ובקורונה גם ראינו עוד יותר, ‫שאנשים עם השכלה היו האנשים ‫שפחות איבדו את העבודות שלהם, ‫ושהם... ולא רק, באופן כללי, ‫אני חושב שזה כלי מאוד משמעותי, ‫למרות שהרבה אומרים, ‫אה, תראה, רמי לוי וכל מיני כאלה. היוצאים
1: מן הכלל שלאו דווקא מעידים
0: על הכלל. בדיוק, שבהכרח לא מעידים על הכלל, זה העניין ביוצאים מן הכלל. ולכן אני חושב שזה... המוח שלי לפעמים רץ על כל מיני דקות אחרית, אבל מה שרציתי לומר זה שאני חושב שההשכלה היא כלי מאוד מאוד מרכזי וחשוב גם בקרב יוצאים בשאלה. ולכן השכלה הייתה התחום שאותו בעצם אה, אה, קידמתי בעמותה, אה, אם זו עבודה מול אה, אה, אוניברסיטאות, נגיד באוניברסיטה העברית אה, כל בוגרי החינוך החרדי, חרדים ולא חרדים, זכאים לתוספת זמן בשנה הראשונה, אה, הכרה בהם במלגות כחרדים, כלומר הם מקבלים בכל הפרסומים כבר כותבים בוגרי חינוך חרדי ולא חרדים, פעם הם כותבים חרדים או בעלי אורח חיים חרדי. למעט במקרים, יש מקרים ספציפיים שבהם זה נועד, מיועד לחרדים מסיבות ששמורות לאותן תוכניות, אבל נגיד יש לו פסיכולוגיה, רוצים שהיא המטפלים שהם מוכשרים פסיכולוגית שעברו הכשרה נורמלית, אז זה לחרדים, אבל בגדול זה פחות מטריד אז גם באוניברסיטאות, גם מול מוסדות אחרים, כלומר גם מכללות, גם מוסדות השלמת בגרויות, גם במובן של סיוע כלכלי, סיוע חברתי, גם בתוך העמותה ביוצאים לשינוי, ויש עדיין פרויקט מקביל, הפרויקט שעשיתי באוניברסיטה העברית עם הסיוע המנטורי, הסיוע האקדמי וזה, אז הקמנו פרויקט דומה ביוצאים לשינוי, שהוא פשוט ליוצאים בשאלה בכל הארץ. גם עם סיוע של עמותות כמו ידידים ואחרות, שבעצם ידידים מנהלים את המלגות בשביל מפעל הפיס ואימפקט וכל מיני כאלה, ובעצם, וגם גיוס של תקציבים אחרים היה מאוחר יותר אפילו, ויש המון יוצאים בשאלה שמקבלים סיוע, אם זה באנגלית. אני למדתי את ה-EBC בקיץ 2006, לפני 15 שנים. Wow. ויש הרבה יוצאים שהאנגלית שלהם מאוד לא טובה, לא, 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 לא לומדים אנגלית בגדול, גברים חרדים לא לומדים יש איזה 6-7 אחוז שכן, אבל בגדול לא לומדים, מתמטיקה, מי דיבר על זה? ארבע פעולות חשבון, זהו, היא עד שלושה ספורות, זהו, כזה זה נגמר, ותקדוק גם, חס מלהזכיר, היסטוריה, כל השאר גם, ‫כל הדברים האלה, צריך להשלים אותם עכשיו. ‫והרבה פעמים גם צריך לעבוד באותו זמן, ‫כי כבר דיברנו על זה, ‫יש את ה... הרבה פעמים נתק מהמשפחה, ‫או שהמשפחה פשוט לא יכולה לסייע, ‫כי משפחות חרדיות עם 15 ילדים, ‫או עשר או שמונה, לא משנה. ‫אז בסופו של דבר, זה, ‫זה היה הפרויקט המרכזי ‫שעשיתי בתקופת הדוקטורט. ‫בתחילת הדוקטורט עוד עשיתי את ה... ‫ניהלתי את היחידה לשמונה הזדמנויות ‫בשנה הראשונה, ואז קיבלתי... מלגה שעזרה לי להתרכז במחקר, אבל אמרתי, מה, צריך לעשות משהו, אז הקמתי בעצם את המחלקת השכלה בעמותת יוצאים לשינוי, עד סוף הדוקטורט, שאז עברתי לגרמניה, ופה זה קצת יותר לעשות את
2: זה. רגע, אבל איך כאילו, איך ידעת איך לעשות את כל הדברים האלה? כאילו, לפתוח עמותה, זה כאילו, מה, גוגל ויאללה בוא נשכח? מה, איך עשית?
0: לא, אני לא טוב בבירוקרטיה. יעידו הגרמנים, כל פעם <laughs> ביורוקרטיה <laughs> שלהם, מה זה? <laughs> אה, לא, זה היה הרעיון, ישבנו כמה חבר'ה, דיברנו עליו, אני אמרתי, תקשיבו, אני לא מתעסק בביורוקרטיה, תעשו מה שאתם רוצים, זה ייגמר, תגידו לי מה לעשות, זה, אז החלק הביורוקרטי, המקסימום שעשיתי זה לחתום פעם על משהו, זהו. לא יודע, אולי חתמתי על משכנתה למישהו, אני
2: אגלה
0: אבל לא, לא, החלק הביורוקרטי זה מאוד יפה שלי. החלק של לנסות להבין גם מהמקום שלי, אבל גם מחוויות של אחרים, כלומר לדבר עם אנשים מהתחום, נגיד יוצאים בשאלה במקרה הזה, ולנסות להבין באמת איך לשדרג את זה, מה לעשות כדי לא לענות רק על של יוסי, אלא לענות על של יוצאים בשאלה באופן כללי. זה אותו דבר היה אגב גם בסדנת עידוד לתואר שני מחקרי, הייתה סדנה לגמרי אחרת כשהתחלנו אותה מזאת שסיימנו איתה, כי למדנו מהמשתתפים, משתתפות, איך בעצם להפוך את זה למשהו שמתאים, למה שצריך, וזה תמיד, זה גם כל הזמן ישתנה, זה המטרה לדעתי כשעושים דבר כזה, אולי זה באיזשהו מקום זה הבסיס של מחקר, כן? ללכת כל הזמן לשדה וללמוד ממנו איך לשפר את מה שאתה עושה, אז כאילו... זה, זה, זה המהות של מחקר אה, אמפירי, לשפר את החברה, ללמוד מהחברה איך שפר את החברה, איך לשפר את המחקר, המחקר משתפר מזה שהוא הולך לחברה, וזה, אז יש איזשהו כזה מין סינרגיה בין המציאות והרעיונות, ובסופו של דבר מה שאנחנו עושים. ואיך,
1: איך, תכף נדבר על איך, איך קיבלו את זה בסופה שלך והמנחים שלך, אבל יש משהו בדוקטורטס ואני רואה את זה בתור דוקטורנט uh, בשלהי סיום שהוא <gos"? מאוד קונסיומינג, כלומר אתה חושב עליו המון, אתה חושב על המחקר, אתה חושב על המאמרים, אתה חושב על מה אתה צריך לכתוב ופה יש לך את הדוקטורט שלך בתקשורת ויש לך עוד עולם שלם שדורש לא פחות אינטלקט ולא פחות מאמץ איך השילוב הזה קורה, תחלף, פרקטית, איך אתה עושה את זה
0: וואו, שאלה טובה. תראה, yeah, קודם כל, אני מאוד אוהב <coughs> <coughs> לעבוד, אין לי, לי בעיה לעבוד הרבה שעות, ואני מאוד אוהב לעשות דברים שאני אוהב, בגלל שאני אוהב לעשות אותם, <laughs> <laughs> אז אני אעשה אותם בשעות. <coughs> אני, אני אתן איזה מטאפורה מהתחביב מה, אולי המרכזי שלי בחיים, שזה ריצות וטיולים ארוכים. ארוכים ארוכים, מאוד ארוכים. כמה ארוכים? אתמול נגיד רצתי שישים קילומטר. מה?
2: מה? בשביל
0: הכיף? זה חלק מאימונים למאה, אבל כן. התחבורה
1: הציבורית לא
0: מתפקדת, בגרמניה. מתפקדת מעולה, גם בסנדלס. אבל במהלך הדוקטורט הגעתי רכד מאוד, ארבעים קילומטר, פעמיים. אבל בגדול, זה לא רק, אני סתם דומטי בצינית רע. Uh, בגדול אני חושב שאחד הדרכים לעשות כל דבר זה לעשות אותו באופן שיטתי ועקבי שוב ושוב. Uh, זה מה שלמדתי מ- מריצות ו- וטיולים ונכון גם לגבי מחקר. Uh, אם ונכון גם לגבי כל הפעילויות האלה. אם אתה עושה כל יום, אתה ויש לך איזושהי שגרה שמתחילה במשהו ואז אתה ממשיך עוד קצת ו- ועושה את זה באופן שיטתי, זה נכנס לשגרה ואז אפשר לעשות הרבה יותר ממה שאפשר לעשות בצורה אחרת. כלומר, אי אפשר להגיע ל- ל- לסיים מרתון לתוך העניין על הרגליים, לא פצוע, אה, אם אתה לא בונה את זה באופן הדרגתי, וגם עם עליות וירידות, כל הזמן עליות וירידות, עליות וירידות, ואותו דבר עם המחקר, ואותו דבר גם בפעילות בעמותה, צריך גם... או פעילות חברתית או כל פעילות אחרת. צריך לדעת גם לעשות את העליות האלה, אבל באופן מדורג ובאופן שיטתי, כל הזמן עוד קצת ועוד קצת. לא לחשוב שכל יום אני אשב עכשיו שמונה, שתים שעות ואכתוב את הדוקטורט, זה לא עובד. יש ביום, כל אחד יש לו את השעות שלו, יש שעות שאנחנו טובים בהם יותר בלעשות דברים, נגיד, שדורשים מוח. אז זה יהיה השעות לעשות את הדברים שדורשים את זה. ויש שעות שפחות, אז בשבילי זה יהיה לעשות ניתוחים סטטיסטיים נגיד, שזה משהו שלא דורש ממני מחשבה, זה יותר כאילו טכני בעיקר. ו- ויש את הדברים שהם יותר בשביל הנפש, שהם כאילו, לא משנה באיזה שעה אתה שם אותם, אתה מתעורר ואתה מתמלא באנרגיה, אז זה בדרך קורה קצת אחרי. ולדעת גם לגוון ביניהם ולדעת גם לבקש עזרה ול... זה פחות עובד בדוקטורט, אבל <laughs> בחלקים האחרים, בפעילות החברתית, כן, לדעת לבזר, לבזר סמכויות, למצוא אנשים שיובילו פרויקטים, נגיד הפרויקט של המנטורין הזה, הסיוע האקדמי, היה לו דוקטורנט משל עצמו שעשה אותו. אני עזרתי לו, אייצתי לו, הלכתי איתו לפגישות, דיברנו על איך לעשות את זה, אבל הוא בנה את הפרויקט בכוחות עצמו והוביל אותו, ועד היום יש מישהו שמוביל את הפרויקט הזה, הרעיון הוא להביא קונספט, לפתח אותו, בדרך כלל עם עוד מישהו עוד זה, שהוא בעצם עושה את עיקר העבודה היומיומית, ככה שזה מאפשר לך גם מצד אחד שזה יהיה קיים, גם מסייע גם להביא את הידע שלך, אבל גם מצד שני לאפשר שזה יישאר לך זמן לחיות, ולרוץ. הרבה.
2: אבל לרוץ, זה המון, זה המון, אני רק חושבת על הזמן, כאילו גם אם אתה רץ נורא מהר, 60 קילומטר, כמה זמן זה מהיום שעצמך?
0: הרבה, אבל בגלל זה הריצות הארוכות זה... פאנדי, או בישראל זה השבת, mm-hmm. זה זמן ש... כל, יש פחות מכוניות, mm-hmm. פה יש לנו יער חביב ליד הבית שאני מאוד אוהב לרוץ בו, אז זה אפילו עוד יותר פשוט. אבל גם כזה הכל איזי, וזה יום שכאילו הוא בשבילי, כאילו זה גם משהו שחשוב שאנשים יעשו בדוקטורט, אני יודע, בישראל זה לא מאוד זה, זה משהו שבגרמניה מאוד, לפחות אצלנו אני לא יודע בכל גרמניה. מה, ש...
2: מאוד
0: חזק. לקח זמן לעצמך, פה יום אחד בסמסטר הראשון שלי לימדתי בין ארבע לשמונה בערב. ויום אחד בסיום השיעור ישבתי במשרד, מארגנת הדברים, עבר שם אחד הפרופסורים, החקיקים במחלקה, הוא אומר לי, מה אתה עושה פה? יש לך חיים. מה אתה עושה פה? זה היה כזה. זה התפיסה, מה אתה עושה בשמונה בערב בקמפוס? לא שאלת אותו בחזרה, לא שאלת
2: אותו בחזרה, הוא היה
0: בדרך החוצה, הוא חשב שאני יושב ועובד. אבל בסופש אין דבר כזה, אז מייל למישהו פה בסופש. סוג של ננזפו בך איזה דוכן, ממש לא. וואו. וואו. לא עובדים מחוץ לשותה עבודה. הנה יש משהו כאילו דחוף ממש, אז עושים טלפון, זה לגיטימי, אבל... זהו.
2: וואו.
0: נראה איזה פעמיים בכמעט שלוש שנים. אבל בגדול, כאילו, אין... זה ממש חשוב. ובקיץ יש להם חודש, חודש וחצי שהם עוקבים חופש. אין אימייל, יש הודעה. send me
2: again
0: in. דבר כזה להפריע, זה כאילו, זה הזמן למשפחה, זה הזמן של החיים. יש אצלנו פה במחלקה כמה חוקרים מהמובילים בעולם, זאת אחת המחלקות לתקשורת הטובות בעולם, נראה לי 38 בשנגחאי או משהו כזה, ויש אצלנו כמה מהפרופסורים, אם הם ירצו, הם יכולים להיות לגמרי ב-IV-leak או אוניברסאות בטנדרט הזה. והם אמרו לי בפירוש, היינו שם, ראינו איך זה, לא בשבילי, אני רוצה את הזמן למשפחה, אני רוצה לא לרוץ כל היום על הגלגל הזה כמו זה. זה משהו שפחות קיים בארץ, גם פחות מעודדים אליו, אני מקווה ש... כן, אבל... כי הפרודקטיביות היא לא פחות גבוהה ככה, להפך. אנשים שהם עם פנאי רגשי, יש להם זמן לעצמם, הם הרבה יותר פרודקטיביים בזמן שהם עובדים.
2: <אנת> אני יכולה להבין את זה במדעי החברה והרוח וכאלה, אבל כשיש, נגיד, כשאתה בא למדעים הניסויים ויש לך, אה, אה, לא יודעת מה, תרביותאים, חיידקים, אה, בעלי חיים, שאתה צריך, כאילו, זה לא משהו שאתה יכול לבוא לקחת אה, אה, חודש וחצי, לעזוב את הכל וגם שם זה קורה?
1: אבל אתה כן יכול לתכנן את זה, אני חושב. כבר
0: לא <אנת> כל <אנת> השנה יש לא מסויים כאלה. כן, <אנת> כן, אני לא מכיר <אנת> את החבר'ה <אנת> של החיידקים אצלנו, יש לגמרי כאלה. אבל יש אצלנו מעבדות, ופשוט המעבדות תבורות בקיץ. מה אתה אומר? יש אצלנו במחלקה מעבדה, נגיד, של uh, מעבדה ביולוגית של אימפליסטית כזה, שמרגישים עם זה, ואין, היא לא פתרונת בקיץ. נחמד,
2: אוקיי. היה נשמע. פעם איזה
0: אמריקאי, גרמני שעושה דוקטורט בארצות שרצה לעשות משהו בקיץ, ואמרו לו,
1: אין מיץ'. יפה. <laughs> 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 אל, אל, אלה הדברים שאנחנו
2: יכולים
1: להשאיל מהגרמנים. יש דברים יש, שאני יש
0: בטוח שלא. יש שלום. עוד דברים, יש עוד דברים. גם השאלנו מלא, זה אחד הדברים שאתה מגלה פה. נגיד פורום, מסתבר שזו מילה גרמנית לכמה מנהלה, כמו מנזה, שזה גם אכן גרמני, <laughs> וגם ההיררכיה באקדמיה. מצד שני, צריך לזכור שהאוניברסיטה העברית הוקמה כאוניברסיטה של יהודים גרמנים.
1: כן, <laughs> <laughs> אפילו אני חושב, היה דיון על השפה. <laughs> אם נדבר <laughs> גרמנית <laughs> או <laughs> עברית. <laughs> כן, והיו פרופסורים שפרשו, כי מה זה שנעבור לעברית, זה צריך להיות גרמנית. בדיוק. היה, שפת היה, שפת היה, שמח בשנות ה-20. ה- כן,
0: ודברים ו- שאני מגלה לאורך הזמן זה שהרבה מאוד מהמילים המדעיות שיש בעברית, הגרסאות העברית, הן בעצם תרגום מגרמנית. תמיד תהיתי למה הן לא דומות בשום צורה לתרגום, למה שאומרים ב- באנגלית, או אומר משהו אחר לגמרי, אבל אז יתבר שזה תרגום מגרמנית, לפחות חלקם.
2: וואו. אוקיי, okay, טוב, אז, אז אם אתה נזכר ב, בתקופה ההיא, שעשית גם וגם וגם וגם, אז איך בעצם היה נראה היום יום בחייך בתקופה ההיא?
0: בדרך כלל קם, רץ, חוזר, קפה, ואז מתחיל את היום. <laughs> אז זה כאילו... זה השפיעות. <laughs> לא, לא כל יום, אבל... ‫כמה פעמים משובבים? ‫זה לא בתקופות, ארבע, חמש, ‫ימים משובבים בדרך כלל ריקה, ‫לפעמים שש, ממש כשמגזימים. ‫ואז בעצם בדרך כלל עבדתי ‫על המחקר הקודם, ‫אם זה על מאמרים, ‫אם זה על תכנון של המאמרים הבאים, ‫אם זה על פרויקטי מחקר אחרים ‫שעבדתי עם קולגות באותה תקופה. Ee, ‫ואז בדרך כלל הייתי הולך לאוניברסיטה, ‫נוסע לאוניברסיטה, תחבורה ציבורית. Ee, ‫אני אהבתי את זה שלמרות ‫התחבורה הציבורית הלא צפויה בישראל, ‫יש לי זמן לשבת ולעשות עם מוזיקה, ‫להירגע לפני שהרעש שלה. ו... Ee, ‫ואז זה היה תלוי בימים, ‫אבל היו ימים שהייתי מתרגל בהם, ‫פונטלי כאילו מלמד, ‫בעיקר שיטות מחקר זה היה... ‫הדין mm-hmm. שלי. Ee, בדרך כלל היה תרגולים, פגישות עם אנשים, דוקטורנטים אחרים, מרצים, חוקרים שאתה שעובד איתם, ee, ופעילויות שונות ומשונות כמו eh, סדנאות eh, ב, בימים שזה היה סדנאות eh, עידוד לתואר שני, קידום של זכויות של יופים וכל <אז> זה, ובדרך כלל בשעות eh, הערב ככה הייתי חוזר. Eh, עובד על הס... אני מניח שמתי שהוא באמצע היה אוכל, אבל אני לא רוצה לקרוא מתי בדיוק. בדרך כלל בערך הזה היה עבודה יותר על ההיבטים הטכניים של המחקר, כמו סטטיסטיקה, אני זוכר סטטיסטים וכאלה, שזה משהו שאצלי הוא יותר טכני כזה, ואו לחלופין יוצאים לשינוי דברים, כלומר דברים שקשורים בעמותה, שכזה. אה, וגם זה, זה המיקס, זה אחרי, או תוך כדי, או ביחד עם העמותה. בוא נגיד שאזור השוק שם בירושלים חווה את פניי, אני מניח שהוא עדיין, נכון? פני יהודה עדיין אזור בילוי הרציני, אפילו יותר גרוע ממה שהיה. כלומר, הפך להיות כבר צפוף עד אפס מקום או משהו. אז כן, אז זה גם היה חלק משמעותי. אה, <מצבע> בטח.
1: אז זה, 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 זה מעניין בעיניי, כי, כי שוב, אנחנו שואלים את השאלות, חלק מהשאלות בכל הפרקים, וקודם כל כולם באמת רואים את העניין של אם זה משהו שאני, ש- שאני אוהב, אז זה לא, לא, זה לא מטלה, זה לא איזה, איזה עול כזה שצריך לעשות, זה פשוט אוהב, זה, זה בדיוק ה- 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 המזון לנשמה. גם כל אחד מוצא את, ה- את, ה- את, ה- את השטיקים שלו בשביל... להירגע בשביל כן לקחת את זמן הפני אז אצלך זה, זה הבוקר של הריצות, ו, ואצל אחרים שהיו פה זה, זה שבחמש לא משנה מה, הלפטופ נסגר, העט יורד, וזה זמן עם, עם, עם בת הזוג. זה, 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 זה מקסים בעיניי שכל אחד מוצא לעצמו איתה. את השיטות שלו, ובאמת יש פעם מגוון ענק, ענק של דברים, פשוט צריך להבין מה מתאים לי ומה פחות מתאים לי. כלומר, אף אחד לא אמר שצריך... בשמונה עד חמש להיות במעבדה, לחזור, אין באמת איזשהו structure, זה לא, אנחנו לא פשוט את השמונים כמו ההורים שלנו.
0: כן, אני חושב שאחד הדברים המרכזיים שהם גם מבלבלים הרבה אנשים, זה שיש לנו הרבה הרבה יותר בחירה והרבה יותר יכולות לעשות דברים כמו שאנחנו רוצים, בטח עכשיו גם כשעברנו לפה לזום ולפה ל... Uh, ואז פתאום מרוב בחירה אנשים הרבה פעמים בוחרים יותר מדי או תובעים תחת ה... Uh, במקום לקחת זמן גם לתכנן מה הולך להיות. 아, אגב זה גם משהו שמאוד חשוב לי, תמיד יש לי מה של מה אני צריך לעשות בשבוע הקרוב. Uh, לא, מת, אני לא תמיד עושה, או יותר נכון, ברוב הפעמים אני לא מסיים את כל הרשימה באותו שבוע, אבל כל הדברים האלה הם הדברים שאני יודע שהם בעדיפות. וזה ככה, זה תזכורת, זה משהו שאני פחות רוצה לעשות. טוב, נו, צריך לעשות אותו, נסיים <laughs> איתו. וזה משהו שהוא, שהוא מאוד, מאוד חשוב, גם לנהל יומן, אם, ביומן שלי כל דבר נמצא, כולל... בדוקטורט זה כלל פישוטים חברים. כדי שאני אזכור, אחרת אני אעשה טאבל <laughs> בוקינג <tab-booking> למי יודע מה עוד. <laughs> אז כן, זה, זה משמעותי. ו- ומשמעותי לזכור שאתה צריך להיות שכוי בסוף, ושאתה... אנחנו עושים את זה בגלל שאנחנו אוהבים את זה, זה ליהנות, לא בשביל לסבול, ואנחנו לא סגפנים בספרטה או יש כאלה, אבל כאילו אנחנו, נראה לי רוב האנשים, זה לא המטרה שלהם, לא באים לסבול כדי, לא יודע, לקבל איזושהי הכרה מטורפת ולהציל את העולם מעצמו או משהו, באים לעשות שינוי קטן, בחלקת האלוהים או הלא אלוהים הקטנה שלנו וזהו והדרך לעשות את זה זה קודם כל להיות במקום טוב להיות במקום שלם עם עצמך להיות במקום שאתה נהנה שאתה זוכר למה התחלת למה אתה עושה את זה אני יודע יש הרבה בדוקטורט שכזה למה למה עשיתי את זה מה אני עושה לא אל תגיעו לשם אין שום סיבה בעולם זה לא שווה את זה קודם כל תהיו שפויים יהיה לכם כיף תהנו ותסיימו את הדוקטורט, יקח
2: עוד שנה, לא קרה כלום. זה כל כך, כל כך, כל כך חשוב, וואו, זה, זה מדהים. קחו, קחו את זה, כל מי ששומע, קחו את זה. <laughs> הרגע הזה של לבדוק מה, מה יגרום לכם לאפס קצת את המחשבות ולהרגיש טיפה יותר שפויים בתוך כל הבלאגן הזה, כי לא חסר בלאגן גם למי שלא מג'נגל טריליון דברים. מדי פעם מגפה עולמית עוטלים ואזעקות <laughs> ומלחמות, אבל זה ממש 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 חשוב למצוא את המקום הזה שלנו. ואני אומרת, אוקיי, אז אתה אוהב לעשות את כל הדברים האלה, אבל מה עם המנחים, הסביבה, כל מי ש... שבא ואולי קצת נותן ביקורת?
0: טוב, קודם כל, אני השתדלתי בחיים לבחור אנשים ומקומות ש... שאני אוהב ושקל, שאני יכול להתנהל איתם או שהם זורמים ממה שאני רוצה. עזבתי את החברה החרדית, זה רע ככה שכאילו, בסופו של דבר, אני משתדל במצב שלי לבחור מקומות ודברים שאני נהנה לעשות אותם ושמסכימים איתי פחות או יותר או שלפחות יכולים להסכים על קווי המתאר. אין ספק, באוניברסיטה העברית במיוחד בחוגים היוקרתי, המחלקה לתקשורת בעברית היא מדורגת אפילו יותר גבוה מהמחלקה פה, לדעתי אין איזה סטויז חמש בעולם או משהו עכשיו, ואקטיביזם ופעילויות לשיני חברתי זה לא ה-highlight של המחלקה לדעתי. שמעתי כל מיני קולות של כאילו אקטיביסטים אף פעם לא שמים את הדוקטורט שלהם כי הם משקיעים יותר באקטיביזם וכל מיני זה, באופן כללי באוניברסיטה, לא באוניברסיטה וכל מיני כאלה, אבל אני מגיש את עצמי כמו שאני, זה אני, עם היתרונות והחסרונות, כל אחד שיחשוב מה היתרונות ומה אני חושב שכאילו המגוון הזה מביא, מי שאני ואני כזה מי שלא מתאים לו, לא. הכל טוב, הוא יכול להמשיך בחייו, אני אמשיך בחיי, אבל אני לא, לא אף פעם לא ניסיתי להסתיר, או לא להגיד, או כן, או בערך. זה אני, זה מה עושה. אני חושב שגם תמיד אה, אה, עשיתי דברים בזמן, לא כאילו, נדיר שלא עמדתי בדדליינים, או משהו כזה. לדעתי הפעם הראשונה שביקשתי הערכה הייתה בתואר השני. אה, וגם כי גיליתי אה, אה, שאפשר, וזה היה תקופה מאוד לחוצה לזה. אבל בגדול כאילו אני עושה את הדרך שלי והולך עם אנשים שמוכנים לקבל את הדרך שלי ומי שלא, כמו שאמרתי על האקדמיה, אני אעשה את שלי, האקדמיה לא תתיישר איתה באיזשהו מקום או לא תקבל אותה כמו שהיא, בוא נגיד ככה, אז בסדר, תהיה להם בהצלחה, אני בטוח שאני אצליח במה שאני אעשה ‫נדמה לי שכחתי את זה יותר מפעם אחת ‫שאני יכול להגיע לאן שאני רוצה ‫אם אני רוצה להפעיד אותו. ‫וזאת הייתה הדרך שלי ‫לאורך 20 ומשהו כשאני נכון, ‫בעצם עוד לפני, לאורך כל השנים, ‫גם בחברה החרדית, ‫הזכיתי את שלי.
1: ‫-והיו דוקטורנטים או דוקטורנטיות ‫אחרים במחלקה שאמרו לך...
0: מה אתה עושה? תפסיק עם כל הדברים האלה, תסיים לא אותו דבר, תצא חוץ? ברור, כל צע. הזמן, זה כזה... <laughs> תפסיק עם השטויות עוד פעם אתה מטבע אבל כאילו, אני סיימתי את בזמן, כאילו, בחמש שנים, ויכולתי לסיים אותו גם קודם. אז אני לא חושב שאפשר ממש להגיד לי, אסיים אותו בזמן. ואני גם, לדעתי, לא חושב שיש הרבה דוקטורנטים שקיבלו בסוף הדוקטורט שלהם משרה, הצעה למשרה... מלאה עם כל התנאים שקיבלתי פה, אז כאילו, נראה לי שזה עומד. אתה אומר,
2: הוכחתי ו... וואו, וואו,
0: וואו. לא, באמת, אם... אני באמת חושב שאם שומרים על שפיות, מקפידים באמת על איזשהו מקום לעצמך, נהנים מהדרך, עושים דברים שאתה אוהב, וכן, פותחים את האופקים, מה, מה, מה הרעיון בלהיות אה, נרו לאיזה משהו מאוד מאוד קטן שלא, כאילו, שאתה לא מצליח לראות את התמונה הכללית. לעשות דברים שיש להם משמעות, יוביל אותך להצלחה, לא יודע באקדמיה, אולי לא באקדמיה, אבל יש עוד מלא 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 מקומות mm-hmm. מעניינים, מרתקים, שעוסקים במחקר, ואותי מעניין מחקר, ואותי מעניין מחקור, אה, אבל גם באקדמיה, אולי לא באקדמיה הישראלית, אבל כנראה שגם באקדמיה הישראלית.
2: Okay. אבל בכל זאת, כלומר, את כן מרגיש ש... שזה היה די מאוזן, אבל אתה גם מרגיש ש... שהיו דברים שכן יצא לך לוותר עליהם, שהרגשת שאתה... 아, ברור. כמו מה למשל? ברור,
0: תמיד, אה, תמיד קשה לדבר על הדברים האלה רטרואקטיבית, זה תלוי באיזה שלב, כן, כאילו, אה, בתואר ראשון או בדוקטורט, אה, אבל אה, תמיד ‫תמיד יש איזשהו כזה צורך ‫לוותר על דברים מסוימים ‫בשביל להשיג דברים אחרים. ‫נגיד, כתבתי דוקטורט מאמרים באנגלית. ‫כמו שאמרתי קודם, ‫למדתי את ה-AVC ב-2006, ‫ב-2013 התחלתי, כלומר, ‫שמונה שנים מאוחר יותר? ‫שבע? לא סגורי. ‫כמה שנים מאוחר יותר התחלתי את ה... ‫את הדוקטורט מאמרים באנגלית. ‫לא ידעתי מה זה. ‫האמת, אם הייתי יודע, ‫יש מצב שאז לא הייתי מקבל את ההחלטה. ‫למרות שהיום בדיעבד, ‫אני מבין אם זו נכונה, ‫אבל אז, אם הייתי יודע ‫מה שאני יודע היום, ‫לא בטוח שהייתי עושה את אותו דבר. כי מה? תעשה
2: לנו רגע סדר, ‫למי
0: שלא... ‫שאולי צריך להחליט. ‫כי למה לא? אה לא, אנגלית. ‫בגלל ה... ‫-רק בגלל השימוש ב... לא ידעתי עד כמה ‫אני לא יודע אנגלית. Mm-hmm. ועברתי תהליך מאתגר, אני אוהב תהליכים מאתגרים, mm-hmm. אז זה אחלה, אבל כשאתה בתחילת הדרך, אתה לא יודע מהי התוצאה, לא ידעתי איזה אתגרים יהיה לי mm-hmm. וכל, בעצם, כל משפט מבחינתי היה מאבק, מאבק משמעותי שלפעמים, לא יודע, לאנשים רגילים כאלה שבאים מחינוך כללי, אני מניח שלוקח לכתוב פסקה, לא יודע. ‫כמה זמן. לי, אני מניח, ‫זה לקח הרבה הרבה יותר. ‫בערך בהתחלה. ‫והשיפור הוא לא ליניארי, ‫כלומר, לוקח הרבה מאוד זמן ‫עד שאתה מגיע לשלב שבו ‫אתה כותב בצורה סבירה, נגיד, ‫ואתה מבין איפה הבעיות ואיפה הכשלים, ‫ואפילו משהו, נגיד, ‫שגיליתי במהלך התואר ‫מדוקטורנטית אצלנו, זה ש... מסתבר שיש מערכות שמקריאות לך טקסטים. עכשיו, לאנשים שגדלו בחינוך הרגיל, ואבחנו אותם בכל מיני לקויות למידה וזה, ואז אומרים להם שיש כאלה דברים. אני מעולם לא הוכנתי, כי בחינוך אצלנו אבחון זה היה בערך כמו אשפוז בכפייה בגאה או משהו, אז כאילו, אין דבר כזה. אז היום אולי זה קצת שונה, שמועה אומרת, זה קצת פחות. ו... אז לא יודע, אולי אני לקוי למידה, אולי לא, אין לי מושג, סביר להניח, יש טענות שכן, אבל <laughs> <laughs> לעולם לא אדע. <יודע. laughs> עכשיו, בעברית יותר קל לגשר על הפערים האלה, לנסות למצוא דרכים שלא, שלא יראו את זה, שזה לא יעבור. באנגלית, בטח שלמדתי אותה כמה שנים קודם, זה היה הרבה יותר מעט וזה דרש כל מיני ויתורים. פעמים לעבוד הרבה הרבה מאוד שעות על דברים שלא לוקחים, לא אמורים לקחת את זה, לש, ל, לשלם מכספך כי אין תקציבים בטח במדעי החברה לעריכה וכל מיני כאלה, כל מיני דברים. אוקיי, אבל רגע, אז באיזה גיל בעצם התחלת ללמוד אנגלית?
2: עשרים וואו, זה כאילו, זה הפעם הראשונה שנתקלת עם ה-ABC
0: וכל זה? באותיות ה-ABC נתקלתי לפני, אבל חוץ מהם לא.
2: אוקיי, אז היו איזה... וואו. אז, וואו. אה, אבל...
0: ש... וואו. ما, איפה, לא, בח... בחברה החרדית אין ממש, ובצבא אף אחד לא ביקש, לא יודע, מני לא ביקשו אנטי בצבא, אני יודע שיש נושאים <laughs> של לזה, אבל בוא נגיד שלא באזורים שהייתי, ואז... ‫היה שנה שבה בעצם uh, הלכתי בשביל ישראל, ‫וככה עבדתי קצת לכסף, ‫ואז התחלתי להשלים בגרויות. ‫בשנה הראשונה זה היה כל החלק של העברית, ‫של הספרות, תנ"ך, וזה. ‫ובשנה השנייה זה היה אנגלית, ‫ואם הייתי יודע עד כמה אנגלית היא משמעותית, ‫אולי הייתי מתחיל קודם, ‫אבל לא, לא הבנתי את זה. ‫רק בסוף השנה הראשונה בעצם... Uh, חלפה, נכנסה מנהלת חדשה למכינה והיא דיברה איתנו וככה, שאלה מה הדברים שעולים וממה אנחנו מפחדים, ואז הייתה איזה קבוצה של שלוש, ארבע, כל כמה אנשים, סטודנטים שאמרו, אנחנו, אנגלית, לא, זה, לא טוב, לא יודעים איך להתחיל את השנה הבאה, ואני כזה, אה, אני לא יודע אי אז ארגנו לנו איזה קורס קיץ, הכנה לרמה התחלתית מאוד של המכינה לבגרויות, שבה למדתי את ה-ABC, האמת שלאחרונה מישהו הזכיר לי שהייתי יושב ככה עם מחברת וכותב את האותיות הרבה פעמים ככה.
1: כן, כמו שאנחנו עושים בכיתה א'. בדיוק, כזה,
0: כזה, אז עשיתי את זה בגיל 24. כדי להצליח, עד היום הכתב שלי זווע. אבל לפחות להפנים את האותיות וזה, וככה כמה מילות קישור בסיסיות שאני אוכל להציג. שנה אחרי קיבלתי 100 בבגרות 4 יחידות באנגלית. לא יודע איך.
2: וואו, מדהים.
0: רק טיס מייקס
2: פרפקס. אוקיי, אז תן לי להבין רגע, אז מגיל 24 למדת אנגלית עד הרגע שסיימת את הדוקטורט מאמרים, עד היום. לא, אבל אז היית צריך לעבור לגרמנית.
0: לא, 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 אני מלמד פה באנגלית, הכל טוב. אהה,
2: אוקיי, אתה אומר יש גבול.
0: יש גבול, כן.
2: <laughs> <טוב>.
0: <laughs> ניסיתי לקחת קורס אחד בגרמנית, היה... השורה התחתונה זה החיים קצרים מדי ללמוד גרמנית. <laughs> <laughs> הם, <laughs> הם, הם, הם פשוט לא הגיוניים, אין להם חוקים, כל חוק... הוא חוק שבעצם מסתבר שהוא לא חוק כי יש חוקים אחרים שאומרים שהחוק הזה בטט. <אח> ו- <אח> הם מחברים מילים, ואז אתה רואה פתאום, אה, יש מילים שאפשר לחבר עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. נגיד אה, המפתח של המנעול, של הדלת, של הבית, שנמצא בבניין, זה יכול להיות מילה אחת. <אח> ו- <אח> אתה רואה מילים, <אח> 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 אני רואה מילים בגרמנית, אני נבהל. ואני פה כמעט שלוש שנים, זה לא... שלא לדבר על זה שההיסטוריה גם תמיד מדגדגת קצת. למרות שהמבטא פה הוא שאני אומר, המבטא שמקובל בסרטי שואה,
1: אבל עדיין יש לך כזה קצת... שזה גם מעניין. אין לנו זמן, אבל זה בכלל מעניין, על החוויות ללמד בגרמניה על ישראל, בטח בתקופה האחרונה, ובכלל, ו... ואיך זה לך אולי, בתור uh, חרדי מזרחי, חרדי לשמר אבל... זה כבר פודקאסטים אחרים, רלי, אם את רוצה לפתוח עוד פודקאסט. מה,
2: עשינו פרק, אני זוכרת, בפודקאסט של כל האקדמיה, היה פרק על יוצאים בשאלה, ודיברנו על... עושים שינוי. עושים שינוי? אני כן, אני כל פעם... יוצאים לשינוי. נו, אתה רואה, הנה, זה קורה כבר. אז היה לנו פרק בכל האקדמיה על יוצאים בשאלה. ודיברנו על יוצאים לשינוי ולא היה לי מושג שאתה כאילו חלק מזה, לא היה לי מושג שהייתה חלק מזה. עשינו תוכנית עם בן זילברמן, ואם הייתי יודעה, טוב, כנראה שהיית משתתף בעוד פודקאסט שלי, ללא ספק.
0: נשלח לך קורות חיים אחרי.
2: כן, כן, אני בטוח אמצא משהו, עכשיו אתה יודע, יש גם פה פודקאסט על קבלת החלטות, אפשר למצוא מדהים, מדהים. אז ברק. זה מה
1: יש לנו, לפני סיום, יש לנו חוב אליך, במשחק אסוציאציות שלנו, שרלי עושה אותו.
2: אני חשבתי שתשאל אותו עוד על ה... כי הרי גם, מה שעניין אותי זה מה אתה חוקר שם, כלומר, זה הכי מעניין לחקור את התרבות הזה במקום אחר, כאילו, אז... <כה> <אז>
0: קודם קצת... כל, בוא נגיד ככה, גם בישראל זה היה קצת לחקור את התרבות הזה, כי בסופו של דבר, אני חלק מהחברה הישראלית, אבל עדיין אני גם מחוץ לה. כלומר, אני אביא לכם דוגמה כאילו, ש, שבעיניי מציגה את זה בצורה הכי... זה. בשנה הראשונה בתקשורת, המרצה, במרכו לתקשורת המוני עם קורס כזה כללי, גנרי, הביא סרטון, קטע מתוך מלך האריות. והדבר היחיד שאני ראיתי זה גזענות. ואז אמרתי לכמה חברים שלי, תראו, השחורים הם הרעים, והלבנים הם הטובים, מה זה הגזענות הזאת? <laughs> אז הם לי, מה, מה אתה מדבר שטויות? זה, זה, גדלנו על זה, זה אבל, אבל ככה זה, וזה במלא דברים, יש, לא תמיד אני מצביע על זה, הרבה פעמים כן, יש שיגידו יותר מדי פעמים, אבל גם בתוך החברה הישראלית בסופו של דבר, ‫אני רואה אותה גם בפנים, ‫גם מבחוץ, זה חוויה משונה כזאת, ‫חוויה חוץ-גופית. ‫וללא ספק, גם מפה זה ‫אפילו משדרג את זה בעוד רמה. ‫המחקר שלי עוסק בעצם ‫באיך הטיות חברתיות וסטריאוטיפיות ‫משפיעות על עמדות והתנהגות. ‫וזה כולל זוויות שונות ‫והסתכלויות שונות. שלרבים מהם הגעתי דרך החוויות האישיות שלי בתוך החברה הישראלית, חברה באופן כללי, כלומר, איך אנשים תופסים אותי במרחבים שונים באופן שונה, בגלל שאני יכול לעבור בצורות שונות. למשל, קרה לי יותר מפעם אחת באוניברסיטה שכשעמדתי באקדמון ליד, חיפשתי משהו לקנות, באו אליי ושאלו אותי אם אני יכול לעזור להם, או כמה זה עולה, וכל מיני כאלה. גם כשהייתי דוקטורנט, אני בטוח שזה לא קרה להרבה לה דוקטורנטים אחרים. קרה לי במזרח ירושלים שהלכתי עם קצת זקן מחמיר כמו עכשיו, וביקשו ממני תעודת זהות. <עוד> <עוד> כלומר, ה- היכולת הזאת, וגם קרה לי שישבתי בכיתה של המנחה שלי לתזה, ודיברתי על החברה החרדית, ואז הסטודנטים אמרו לי, מה אתה בכלל בתור צפונבון, בוא אני יודע, מהלחברה החרדית?
1: אז זה...
0: כן, זה... בגרמניה?
1: בגרמניה פונים, לא יודע, חושבים שאתה מהגר טורקי או משהו
0: כזה? אני די בטוח... גרמנים הם לא ישראלים, אוי, ישפכו את זה עליך, אבל אני די בטוח שבמיוחד בתקופת הקורונה יש לא מעט שחושבים שאני איזה מהגר מאיזושהי מדינה מזרח כלשהי. אפשר לראות כזה שהגר... כי תהליכים כאלה משבריים גורמים לכזה התכנסות ולהיות יותר זה, ואפשר לראות מבטים, הרבה פעמים כאלה של כאילו, הזר הזה, מפיץ המחלות. לפעמים אני רוצה להוציא להם איזה דגל להגיד להם, כאן גישמי. לא, אבל לא. אבל בגדול, כן, ברור. גם כשהגעתי לפה, הרבה היו כזה. זה היה ישראלי ציפול איזה בלונדינים, עיניים כחולות, לפחות התפיסות של גרמנים לגבי יהודים באירופה, לא? מה היה יהודי מעוד מקום. וואו, סוגר.
1: אז לפני סיום אחר, מה אנחנו מנסים לסיים או להעביר בפודקאסט, כלים ותובנות ועקרונות שבאמת יעזרו לדוקטורנטים ודוקטורנטיות, אבל לא רק. באמת לעשות את השילוב הזה עם הדברים שהם אוהבים, והם להבין שהם אה, אה, הרבה יותר מרק, כלומר, יש בכם הרבה יותר מרק הדוקטורט. אז ציינת למשל את היומן, שאני חושב שזה, למי שמתחבר ל, לשיטה הזאת, זה אחלה כלי. מה עוד אתה, אני חושב ש, 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 שאפשר להעביר הלאה. מה עזר לך?
0: נראה לי סדר יום ברור, אבל גם גמיש. כלומר, להשאיר מקומות לבלתי צפוי, כי תמיד יש בלתי צפוי, הוא כל כך רב. ואני חושב שאחד הדברים הכי, הכי מעולים שהמנחה שלי לתזה אמר לי פעם, זה תמיד כשאתה מתכנן לכתוב מאמר, תתכנן לפחות עוד חודש. היום אני יודע שזה, בהתחלה זה הרבה יותר. כי אין, אף אחד לא מסיים את המאמר בזמן. אז אם אתה צריך להגיש אותו באוקטובר, תדאג שהדדליין שלך יהיה בספטמבר, אחרת הוא לא יהיה מוכן באוקטובר. אז זה כאילו לגבי דברים גדולים, אבל גם ביום-יום, לצורך העניין יש פגישה של שעה וחצי, עושה שעתיים, בטח בישראל. <laughs> אבל <laughs> לא, לא רק, גם הגרמנים האחרים חוניים, משהו שאתה, דברים שאתה מגלה בחיי היום-יום מה <laughs> <יום-יום.
2: laughs> <laughs> אתה
0: אומר? <laughs> הרבה מהם. לא כולם, הרבה. <ש> אבל הרבה. אבל באופן כללי, ממש... כי, כי אנחנו תמיד, כשאנחנו מתכננים, אנחנו מתכננים אידיאלי. אנחנו לא מתכננים ריאלי. וצריך לזכור שאנחנו לא יכולים לחשוב עליו ריאלי. כי הריאלי הוא, הוא נוצר מהמציאות, הוא משהו שמשתנה, ולכן להשאיר חלונות, לא לעשות דברים מאוד צפופים, לא לנסות... לעשות אלף פרויקטים, אני יודע שזה נשמע שעשיתי אלף, אבל לא, זה היה פרויקטים מסודרים ו- וכאילו שהיו מתוחמים גם בזמן וכל שהיה אה, להם את הפינה שלהם בכל פעם ואת המקום ש- 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 שבו הם היו צריכים לקרות, ולזכור ולשמור, לתת לעצמכם מקום, לחיים שלכם, לדברים שלכם, לדברים שהם לא אקדמיה, שהם בשביל הגוף, בשביל הנפש, בשביל ה... אני לא יודע, יש כאלה שאוהבים יובה, אני כאילו... עשיתי פעם אחת, זה לא בשבילי. היוגה שלי זה להוא. אז כל אחד שיעשה מה ש, ש, שמתאים לו, כי זה גם... אפשר להעתיק את זה מאדם לאדם, כל אחד יש לו את הדברים שלו, אבל כן לזכור שבסופו של דבר לכולה. כולנו בני אדם, והכל לוקח לנו אידיאלית שעה, מעשית שעתה, אה? <laughs> אז תכנן את זה בהתאם.
2: ויידים, טוב, אז אנחנו כן
0: חייבים לך חוב מתחילת 아, ה... אה, ועוד דבר. <אח> דחיינות זה אחלה, אם אתם יודעים שכדי לדחות אחד, שאתם דוחים אחד, אתם עושים את האחר. שזה <אח> משהו ש... זה שאני, נגיד, עובד על שני מאמרים, אני, אחד מעצבן אותי, אני רוצה, לא רוצה את זה, אני רוצה עוד מערך לשני, ואז ככה זה... או שני דברים אחרים, אבל כאילו, אם, אם אתם מרגישים שיש בכם... ויצר כזה דחייני, נסו לעשות בו שימוש
1: לאחרים. דחיינות מקדמת.
2: כן.
1: וזה הקונסם. בדיוק.
2: טוב, אז אנחנו באמת חייבים לך את המילה האחרונה, נראה איזה אסוציאציה תביא לנו. ואז אנחנו בעצם מסיימים. אז מוכן? בטח. אוקיי. אז המילה החמישית שלנו לפרק זה, ‫היא יוסי
0: דוד. ‫-התקלה. ‫מה עשו תהיה? ‫מג'נואל? ‫-מג'נואל. ‫כן, אחד שעושה מה שהוא רוצה ‫ולא דופס את השמונה. ‫לא, אני פשוט עושה, כאילו, ‫הולך את המסלול שלי, ‫ואני לא חושב... ‫לפעמים קצת בצורה קיצונית, ‫אבל אני מאמין... באמת בללכת את המסלול שלי ולא לוותר גם אם זה עולה יקר. וזאת
1: הכותרת לפרק. יוסי דוד, דוקטור יוסי דוד, תודה שהשתתפת אצלנו, מודים לך. תודה שהזמנתם, היה כיף.
2: יוסי, איזה כיף שבאת, אני ממש ממש מודה לך. אמ, שמחה שיצא לי להכיר אותך ולעושה איתך את כל הפרויקטים האלה, אני בטוחה שעוד נשמע מכך רבות, אמ, אז תודה. ואנחנו מזמינים אתכם לעשות לנו אמ, סאב, לייק, סובסקרייב, וואטאבר, יש לכם שם באפליקציה כדי לקבל התראות על פרקים חדשים שיוצאים. ואם יש לכם שאלות, תהיות, המלצות, גם על כאלה דוקטורנטיות, דוקטורנטים לשעבר או בהווה, שעושים עוד כל מיני דברים מגניבים, תכתבו לנו להעביר את זה
1: בפרק